0: De Planeteneter door Julian van Remoiteren deel 15 de landing in dat ene gesprek met dokter Kimbal was mij veel duidelijker geworden. O ja, ik wist natuurlijk al lang dat onze vlucht met de Beta 2 op zijn zachtst uitgedrukt een onzinnige onderneming was. Hoewel dat voor de buitenwereld verborgen bleef. Ik had de zwaarste fout gemaakt die een astronaut ten laste kon worden gelegd. Ik had me gemeld voor een team met een lid waarop ik verliefd was. Erika Blanke. En bovendien wist ik dat Erika's voorkeur uitging naar John, onze commandant. Die alleen leefde voor zijn werk en voor zijn promotie. Toen onze drie maanden durende opdracht bijna ten einde was... ...werden wij opeens halsoverkop geworpen in het verschrikkelijkste avontuur... ...dat ooit een astronautenploeg overkwam. Ik ga het u niet opnieuw beschrijven. De grote maanbeving. De overtocht van de planeteneten van de maan naar de aarde. Het vergaan van de Beta 1. En de nachtmerrie van de landingspoging. En alsof dat alles niet genoeg was... kreeg ik Kimbalds morele klap te incasseren. Er was niet alleen het ongeloof waarmee de wetenschapsmensen onze theorie over de planeten eten begroeten. Maar bovendien bleek het onderzoek dat Kimbal opgezet had... niet meer dan een laatste toegift die ons gegund werd. Zoiets in de trant van jongetjes, het is wel hoog tijd om naar bed te gaan... maar omdat jullie zo zoet bent geweest, mogen jullie nog vijf minuutjes spelen. Wat in die vijf minuten ook mocht gebeuren... het naar bed gaan stond bij voorbaat vast. Wat voor zin had het dan nog om met het onderzoek door te gaan kon welk eindrapport van Kimball dan ook wezenlijk iets veranderen... aan het standpunt dat de geleerden definitief hadden ingenomen. De planeteneter bestond voor hen niet. Omdat hij niet kon bestaan in hun systeem. Er kon geen woord meer bij, er kon geen woord meer af. Ah ja, toen ik Kimbal daar voor me zag zitten... zwaar gehaven door een al te ongelijke strijd... waarin hij zelfs John had verloren... en Erika al bijna niet meer kon achterhalen toen... Ja. Misschien was het dan weer dat misselijk makende gevoel van medelijden... dat mij opnieuw het roer deed omgooien. Ik zie de wolk op een was. Knop indrukken! Kun jij hierbij weten? Vlucht jij het? Hij raakt bewusteloos. Ik moet, ik... Niet, doe jij het maar. Doe het dan. Ik kan niet. Misschien kunt het wel beter. Vooruit. Nog een beetje. Goh, zo. Zo. Jij geeft het dan. Doe het. De gond ik Ik ben er. Oh Oh, mijn God. Het is je gelukt. Kijk dan toch. De parachutes zijn open. Ze zijn open, zeg ik je. Oh mijn hemel, ze zijn open. Het is ons gelukt. We zijn aan het landen. Ja. Maar uh, we moeten uitkijken. Snel. Ik zie land. Groen overal. Land, zie je dat? De aarde, John. Kom op, John. De aarde. Het is je geluk. Hou op, hou op. Zorg ervoor om na de landing zo vlug mogelijk uit de capsule te komen. Maar... Doe wat ik zeg. We komen in een woud terecht. In een woud? Maar dan... Ja. Ja, daar kunnen inderdaad brokken van komen. Alle oh, duivels. Dat lijkt wel een oerwoud. Zover je maar kunt kijken. Uitkijken, Erika. Straks moeten wij uit het woud zien te komen. Zie jij water? Of een rivier? Een grens waar het woud ophoudt? Nee. Nee, niet dan groen. Bomen. Een oneindig woud. Aan deze kant precies hetzelfde. Heel in de verte iets wat op een gebergte lijkt... Tom, maar dat het al zo nevelig moet zijn. Wacht, we moeten nadenken. Alle apparatuur uitschakelen. Zo, kan niks in de brand vliegen. De radio, Peter. We moeten de controlewaars... Nee, blijf daar af. Het is te laat. Zet je straf. Daar gaan we. Dus jullie waren terug op de aarde? Ja. De capsule had zich een weg gebaand door de boomkruinen. En kwam op de zijkant in een klein moeras terecht. Maar dat had één voordeel: het contact met de grond was niet zo hard. Hoe was jullie fysieke conditie? Vreselijk, dokter, vreselijk. Alle niet bedekte delen van ons lichaam waren verschroeid. Zelfs het plexiglas van onze ruimtehelpen was gesmolten door de hitte. En daardoor was Erika's voorhoofd één blaar. Uh-huh. Net als de rug van mijn beide handen. Maar John... John zag er het vreselijks uit. Bij de landing was hij met zijn gezicht over zijn stoel gegleden. En de brandbladen waren opengegaan. Het uh-huh. ja, ja. was allemaal zo onwezenlijk. Angst, vreugde, uitputting, pijn, verrukking. Alles was het. We moeten eruit, Erika. Ja. Naar buiten. Ja, 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 maar ik kan niet. Ik lig haast met mijn hoofd naar beneden. Hoe kan dat nou? De capsule ligt schuin. Als ik mijn riem losmaak, dan val ik. Ja, hou, hou die stang vast. Hm? Stevig ja. vasthouden. En je andere arm om mijn hals. Ja. Ah! Nee. Nee, nee, niet opletten. Het is niks. Hou je, je vast? Even kijken. Dan ja. zal ik je riemen losmaken. En dan ja. laat jij je benen vanzelf omlaag. Gaan, hè? Ja. Begrepen? Ja, ik begrijp het. Zo. Mm. Mooi, mooi, daar sta je dan Oh. Ja, je moet opnieuw wennen aan de normale zwaartekracht. We staan helemaal scheef op de grond. Ja. Peter, help me even met John. Nee, 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 eerst het luik openmaken. Jij aan de radio. Schakel het in Peter, Johns gezicht zit helemaal vol bloed. Thomas Erika, doe toch eens wat ik zeg. De rest gaat toch wachten. Eerst het noodzakelijkste begrepen. Dat vervloekte luik zit klein. Ah. De radio doet het niet. Hm? Heb je de stroom ingeschakeld? Ja, dat is het hem juist. Er is geen stroom. Kijk maar. Kom, natuurlijk door die noodlanding. Nou, laat maar, laat maar. Ik ga eerst het luik open schieten. Ga maar opzij. Schitterend, schitterend. Gelukkig, dat valt toch al mee. <coughs> <coughs> Verdomme rook. ook. ga naar buiten, Erika. Ja. Het is niet ja. zo makkelijk. Erik, ik ga vlug hierheen. We zinken, vlug verdomme. Wat? Wat is er dan? Midden in het goeras. De capsule weg in de mollen. Kom nou toch! Ja, maar, ja maar, maar we mogen John niet in de steek laten. Daaruit! Hij hey, kom! Op vijf meter afstand bevindt zich een zware luchtwortel van een boom. Die moet je bereiken. Klem je ervan vast en wacht tot hij komt. Ja, maar ik wil dat je John redt. Je moet John eruit halen. Hoor je dat, Peter? We mogen hem niet in de steek laten, hoor. Peter! was dus het cruciale moment waarop je besloot om John in de steek te laten. Ja, en ik ging het doen ook. moet zich allemaal in uh, enkele seconden hebben afgespeeld. De capsule zong zeer snel weer in Mars. Eigenlijk stond ik voor het alternatief ofwel John trachten te redden... ofwel ervoor zorgen dat Erika en ik de beschikking kregen... over zoveel mogelijk uitrustingstukken... die wij meer dan nodig zouden hebben in Toerhoud. Maar de overweging dat de uitrusting van primair belang was... woog op dat moment toch niet... Nee. Misschien zag ik het meer als een, een alibi om John op te offeren. Ach, ach wat. Een goedkoop verhaaltje vindt u niet. Een stuiversroman is daar wereldliteratuur bij. Maar toch heb je John gekozen. Naar toeval op hem letterlijk in mijn armen. Ergens in het uh, moeras bubbelde iets. De capsule nam een langzame zwaaien... en terwijl ik mij bukte om een zak met werktuigen uit zijn lichtplaats te trekken... viel John bovenop. Was hij dan niet vastgesnoerd? Dat heb ik mezelf nadien ook afgevraagd. Maar waarschijnlijk had Erika de riemen losgemaakt... voordat ik haar uit de capsule zette. Je hebt het toch niet gevraagd? Nee, nee. Trouwens, dat wacht ons nog een andere hel. Zo mogelijk nog verschrikkelijker. Jullie hebben geluisterd naar het vijftiende deel van de planeteneter door Julien van Remoortere, De Landing. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.